0: São Rubro Negra está no ar, o episódio 14 do podcast FLA 360, o primeiro episódio desde 22 de setembro, quando a gente começou esse podcast, que a gente vai comentar uma derrota e vamos começar logo com uma goleada, galera. Hoje foi um podcast meio doído para a gente marcar para gravar, mas vamos que vamos. Aqui quem fala com vocês é o Railton Alves. E comigo, mais uma vez aqui, eu tenho Henrique Olgado e Davi Lima para repercutir essa goleada. 4x1 para o São Paulo, acredite quem puder, viu? Né? Nem quem quiser, quem puder. Então, sem mais delongas, vou começar com a pergunta já clássica aqui no podcast. Henrique, me conta o que, que você viu ontem, meu amigo. Me conta, por favor, me socorre aí, rapaz
1: fala nação aqui é Flamengo rapaz então ontem eu vi no meio do caos né eu vi eu vi uma boa participação do Hugo e do João para mim assim o Hugo manteve o nível o que deu para fazer fez? É... e o João que para muitos assim né poxa, a gente vai jogar sem, sem sem os volantes o João vai entrar aí vai como é que ele vai render como é que ele... eu mesmo eu, eu falei né nas nossas conversas falei cara o João ele tá aí para acelerar o jogo só que infelizmente acelerar sozinho não vai rolar né então mas para mim jogou muito bem me surpreendeu, né? É, na, na outra partida que ele, que ele entrou, não lembro agora com quem foi, mas ele entrou e comandou o meio de campo. Se eu não me engano, foi contra o João Barranquinho. Que ele entrou.
0: Ah, sim, eu ele acho entrou. que foi. Sim, sim.
1: Ele entrou, comandou o meio de campo, é, acelerou ali. Não, é um garoto. Não, tá pronto. É né? um adolescente ainda, a gente pode colocar assim. Mas, pelo que apresentou ontem, me surpreendeu positivamente. Agora, o resto? O resto, cara, eu, eu não vou nem me alongar aqui, porque de, deixa eu dar a primeira volta aí, para daqui a pouco eu falar de novo. Porque o resto, rapaz, o resto foi triste, viu? Então, para mim, o Hugo manteve a... É, o que deu para fazer fez... Fez bem, né, ele teve alguns remates de fora da área que, que ele defendeu muito bem, muito seguro. Os gols do São Paulo, realmente, eu não, eu não vejo culpa nenhuma, nenhum dos quatro gols que ele tomou. É, vejo muito mais outros culpados do que ele. E, e para mim o João Gomes foi, foi muito bem. Segue para o Davi aí.
0: E você, Davi, me conta, cara, o que, que você enxergou nessa goleada ontem, sofrida, 4x1 pro São Paulo, cara?
2: Salve, salve, Rubro Negros. Cara, eu tenho vi um time lutando contra o rebaixamento ali na última rodada, dando sangue ali, dividindo que é bola, contra um time que parece que estava que tava poupando os jogadores para uma partida que eu acho que nunca vai acontecer o Spence Jam aquela do é Michael Jordan para jogar com o um extraterrestre o Flamengo parece que está esperando está poupando um time poupando uma, a vontade de jogar porque sempre está pensando na próxima partida que nunca vai vir e o São Paulo dando a vida então assim brincadeiras à parte eu vi um São Paulo competitivo é, e um Flamengo apático Flamengo que, 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 que não entendeu ainda o que é jogo posicional, não, não, não se faz entender. Então, é, de tantas mudanças é, é, que vem acontecendo com o time do Flamengo, os caras estão entrando no campo, cara, e não sabe Não sabe Sinceramente, é um time que, que não, não tem sincronia, não tem conexão. Ninguém sabe o que tem que fazer. A gente fica dependendo de, de individualidades últimos jogos muito do, do Isa, do Pedro, a gente sempre vem falando desses caras aí, a gente vem dependendo de de jogadas individuais, né, do Everton Ribeiro que caiu muito nessas, nesses jogos, mas quando é para se falar de coletivamente, de um time coletivo, Flamengo hoje ele 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 deixa muito a desejar em comparação a outros times outros times brasileiros inclusive, coletivamente o Flamengo está muito abaixo do, do que era esperado no, no 2020 né e aí consequentemente sobrecarrega um, uma área da, do time que, que é o foco que é a defesa não adianta quando o time não vai bem o primeiro a, a casco a quebrar ali é o, é o da defesa porque a defesa ela começa lá na frente então por exemplo se você sobe uma marcação e, e se o time consegue jogar entre as linhas, a defesa vai, vai aparecer ali as falhas. E, e, e para potencializar essa, esse grande problema do Flamengo hoje, a gente teve é, nessa última partida erros individuais novamente, que escancararam a esse problema da defesa. Né? Gustavo Henrique, assim, num dia péssimo. O jogo acaba, o Gustavo Henrique se ajoelha e, e, e pede a Deus assim, para enfiar a cara em algum lugar. A, a câmera vai no Gustavo Henrique assim o Gustavo Henrique fica isolado. Porque ele, ele teve participação direta nos gols que o Flamengo sofreu. O primeiro gol ele, ele tira uma.. Como é que ele. Me ajuda aí, Raí. Como é que é que você falou que ele, ele dá um peteleco da bola? É,
0: é, não, foi é, antes aqui da nossa gravação. Eu tava falando que no segundo gol do São Paulo, ele deixa aquele pezinho de bailarina ali, né? Que a bola é, bate é no bailarina. calcanhar nele e ele dá assistência para o Brenner do São Paulo, né?
2: Exatamente. Aí tem aquele pênalti maroto lá que... Não vamos falar aqui de, de problema com, com arbitragem, né? Porque aquela bola, ela... Era tiro de meta pro Flamengo O juiz deu um escanteio, mas não É só a favor do Flamengo Que, que, a, que a arbitragem erra, né Mas fica registrado aí Mas é, é, no escanteio ali O o, Bruno Henrique, o Gustavo Henrique Novamente é, Faz um uma Absurdo que ele faz né? o Jogador de futebol daquele nível ali Comentei um tipo de erro daquele é Dá uma, uma voadora na coxa do, do jogador Na pequena área ali a la Karate Kid Né E, e o Nathan também naquele, naquele último gol No passe do goleiro Do vô que estava inspirado né Pegou dois pênaltis e deu passe para gol Então assim O Nathan tadinho Mas ali a gente ainda tem que né Menino Vem fazendo ótimos jogos Vamos dizer que é o primeiro erro do Nathan no Flamengo Pode distrair Primeiro erro assim crasso, que, que, que gerou um gol né Vamos dizer então é isso, então um time totalmente descoordenado. É, salve ali o Hugo, né? O goleiro Hugo realmente fez o que deu para fazer. É, mas de resto, não, não dá para aproveitar muita coisa, não. É, faltou liderança ali no campo. A gente é, é, confundimos ali, o Flamengo confundiu liderança com. É, como é que fala? É, com espírito de, de briga. Difer é, é, totalmente diferente. Espírito de liderança com espírito de briga. O Gerson, muitas vezes, queria ali tomar partida ali. Mas ele estava mais para brigar, para peitar. Entendeu? caiu muito na, na, no jogo do São Paulo. Principalmente com o Daniel Alves. Então, assim, os caras... É, 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 arrumava uma confusão e ficava discutindo assim, tudo que o São Paulo queria, cara. Tudo que o São Paulo queria às vezes ali de, de é, é, provocar mesmo, tirar o cara dos jogadores do sério e parar o jogo, esfriar o jogo. Então o Flamengo foi muito infantil, muito infantil. E, e sem contar, é, aqueles dois pênaltis mal batidos, né? Nunca na história de um, de um jogo. Eu não me recordo agora. Eu, eu vi um, dois pênaltis tão mal batidos por duas pessoas diferentes, né? Eu vi, eu acho que o Palermo, né? O Palermo, se eu não me engano, o argentino, conseguiu errar dois ou foi três pênaltis no jogo? Três ele pênaltis, no mesmo
0: jogo ele perdeu. Três
2: pênaltis, né? Exatamente. Mas de jogadores diferentes na mesma partida, é, pra mim, assim, eu não, eu não, deve existir, com certeza, mas eu não, eu não me recordo agora. É, mérito do goleiro. Porque o goleiro tem que pegar, é pênalti ruim mesmo. É obrigação do goleiro. Então, no, é mérito do Thiago Vou que, que pegou os pênaltis. Mas. Bruno é, é... Henrique. Vem cá, Bruno Henrique. Vamos treinar pênalti? Queixado. Porra, queixado. Como é que você é me bate? O queixado, na verdade. A, a bola tava fora da marca do pênalti E ali provavelmente estava vidiado o gramado Então quando ele bate, ele não bate na bola Do jeito que ele queria Ele bate Que nem o um jogador de sinuca Espanando o taco é. A bola bate no calcanhar dele Mas assim, cara, naquele momento do jogo Se o cara pediu a bola para bater o pênalti velho Pelo amor de Deus Olha para bola, bola Mira e desce, não dá para errar Dois pênalti no jogo, não então, o, o, o placar não, mor não mostra o que foi o jogo, no meu ponto de vista. Eu acho que o São Paulo não foi tão superior, não foi tão superior. Acho que foi um jogo equilibrado, mas acho que um 4x3 estaria, estaria bom. Um 4x3, acho que seria até justo, um 4x4. Mas eu quero lembrar aos senhores e aos ouvintes que eu já havia antecipado que o Flamengo né, no jogo da Copa do Brasil o Flamengo já havia dado sorte e que o Flamengo no último jogo merecia no mínimo ali o um empate, mas que a derrota seria justa então os avisos já vêm sido dados anteriormente com, com jogos, o, inclusive o Raíl fala muito que a maioria dos jogos que o Flamengo venceu não convenceu não convenceu a ele principalmente e de que o teste seria nessa, nessa sequência de jogos agora. Primeiro é, é, a, o São Paulo, né? Aí tem.
0: Era Inter São Paulo de... e Atlético.
2: Inter, isso, isso. Inter São Paulo e Atlético. O Inter foi um jogo de recuperação, um empate. Já começou a, a, a desmascarar muita coisa aí que, que o raio tu vinha apontando, né? Principalmente na parte da defesa ali. E esse jogo com o São Paulo, acho que desmascara totalmente ali a real situação do Flamengo. Que é um time que, tá, é, que depende muito de, de, de individualidades, de, de brilhos individuais. De Bruno Henrique, de jogadas individuais. Mas que coletivamente está tá deixando muito a desejar. É com você aí, Raio.
0: Pois é, galera. Eu vou dar aqui um, um dado aí para vocês... Geralmente, quando vocês terminam né, a falar essa análise do jogo tudo, geralmente o podcast já está ali com uns 25 a 30 minutos. E quando vocês estão mais empolgados, aí vai até os 35 ali, né? É, até agora, vocês dois falaram menos de 13 minutos sobre o jogo de ontem. Então... Vou aproveitar o espaço, se vocês me deram mais espaço para falar, vou falar. Vou aproveitar a oportunidade. Mas, ó, é, concordo aí bastante é, com. Gente, eu vou falar para vocês, viu? Gravar o podcast depois de tomar uma sapoada dessa não dá tesão nenhum, viu, cara? É, é ruim o negócio, não é legal não. A gente não tá acostumado, né? Primeiro podcast gravado após derrota, né? Mas eu acho que aí tem culpa do Flamengo, que a gente tinha dado a dica, né? Se eles tivessem pagado a gente ali e tal, pra continuar firme no podcast, não tinha tido derrota ontem, não, hein? Mas tudo bem, a gente deu a, deu a letra aqui, deu a dica, os caras lá do, do Mengão não, não, não seguiram a dica. Mas deixando a brincadeira de lado, né, Para dar uma descontraída, porque de ontem para cá tá duro, porque tô, tô com a cabeça inchada até agora. O que hoje me procuraram em WhatsApp, rapaz, eu já devo ter falado de Flamengo bem umas 10, 15 vezes já hoje. Então vamos, vamos embora. Sobre o jogo de ontem. É... Galera, assim, o Flamengo teve um jogo que desmascarou muita coisa, assim. Eu acho que tinha muita coisa errada. Ontem o Domi, na coletiva dele, ele inclusive foi muito mal educado ontem com as perguntas, muito nervoso. É... E ontem, num dado momento, ele falou uma coisa que é verdadeira. Ele fala assim: Poxa, aqui no Brasil, quando ganha, tá tudo ótimo, quando perde, nada presta. E ele tem razão nessa visão dele, sobre como se enxerga, as pessoas enxergam o futebol no Brasil. Há quantos episódios, gente, desse podcast eu venho falando? Não tá bom. Não tá bom. O Flamengo não melhorou aspecto nenhum do seu jogo. Nem a construção do jogo a partir da, do toque de bola lá de trás. Nem a marcação pressão. Nem a marcação em qualquer zona do campo. O Flamengo não marca. O Flamengo só cerca. O Flamengo não marca. É, o Flamengo não melhorou em construção de jogada ofensiva. O Flamengo não tem jogada de bola parada. O Flamengo não tem batedor de pênalti oficial, gente. Ontem ficou claro. O Flamengo não tem batedor definido. pô O Gabigol está mais de um mês sem jogar e não tem um segundo batedor. Então, assim, o Flamengo, gente, involuiu em todos os aspectos do jogo. Em todos os aspectos. Eu não vou entrar no mérito. Quem é melhor? Se é, é, é Jorge Jesus. Claro que é o Jorge Jesus é muito melhor. É, se é Domi. A questão aqui não é essa. A questão é que o técnico atual ele não foi capaz sequer de manter o nível de qualquer aspecto do jogo. Até o Davi tá me lembrando aqui. Mas eu já falei hein, da saída de bola. A saída de bola, primeira coisa que eu falei, a saída de bola lá de trás, gente, tá horrorosa. Ontem o São Paulo roubava a bola do Flamengo quando queria. O São Paulo subia com 3 a 4 jogadores e o Flamengo dava bicão para a lateral. Ontem faltou humildade para o Flamengo, na minha avaliação, para duas coisas. Primeiro, não vá fazer a marcação alta em cima de um time que sabe sair bem dessa marcação alta. Ontem foram duas goleadas já, gente. O Flamengo fez isso contra o Del Valle, lá em Quito. Fez isso contra o São Paulo ontem. Foram duas goleadas, gente. Já são duas goleadas. Então, assim, duas goleadas é, com o time. É, é o time tentando fazer uma marcação-pressão, que até nisso o Flamengo desaprendeu. Desde a saída do Jesus, o Flamengo desaprendeu a fazer marcação-pressão. Saída de três lá de trás. Um volante infiltrando entre os dois. Aí o Flamengo desaprendeu tudo, gente. Desaprendeu tudo. O Flamengo retrocedeu em tudo. Por isso, que é, quando ficou essa briguinha dentro da torcida do, do Flamengo, é, em mídias sociais, né? Ah, quando o Domi estava conseguindo sustentar ali uma invencibilidade. Ah, mas cadê os torcedores modinha que estão criticando, que estão sendo contra o Domi? Gente, a gente é torcedor, a gente torce para o Flamengo, clube de regatas do Flamengo, fundado em 1895. A gente torce para esse time, a gente não torce para o Jesus, a gente não torce para o Domenech, o Abel Braga, a gente não torce para esses caras, a gente torce para o Flamengo. E falando nesses caras, gente, vamos combinar aqui uma coisa? Vamos combinar? O Flamengo não está jogando hoje com um time muito superior ao daquela época, o Flamengo está jogando a lá Marbiere, gente. A lá Zé Ricardo. É um time estático, previsível, toquezinho de lado. E é isso o Flamengo hoje. E o Flamengo está jogando por outro lado a lá Abel. Um time sem criatividade de nada, na escalação do time, Cada jogador respeita aquela posição do início ao fim e é um time extremamente previsível de ser marcado. Então, gente, é tá muito errado essa sequência de vitórias. Tava muito errado e os analistas no Brasil vinham passando pano pro domi. A atuação do Flamengo contra o Atlético Paranaense não só essa, contra o Vasco o Flamengo não jogou nada. Vamos falar que o português real, o Flamengo não jogou nada contra o Vasco, não jogou nada contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o Flamengo não jogou nada contra o Bragantino, não jogou nada, não jogou nada contra o São Paulo, e não jogou nada muitos jogos, o Flamengo não vem jogando nada, só que o resultado tá vindo, os jogadores são bons, então, gente, é, esse jogo ontem evidenciou... Ah, Henrique até é, tá, tá me dando aqui a, a colinha aqui. Contra o Goiás. Contra o Goiás, eu ainda acho que o Flamengo ainda conseguiu desenvolver um jogo. Mas passou um sufoco desgramado para ganhar do Lanterna do Campeonato, em casa. Na última bola do jogo. Então, gente, se vocês olharem, no geral, meus meu Flaupitz, eu estou botando um gol de diferença. Porque, para mim, a tendência desse time do Flamengo é passar sufoco todo jogo. Todo jogo o Flamengo vai passar sufoco, na minha opinião. É, e para terminar essa minha parte aqui, também para deixar vocês é, comentarem aí o, o, a partida, mas eu queria comentar só brevemente alguns aspectos. Galera, o gente até ali é, 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 passou uma mão na outra ali, acho que vai vir bomba aí. Mas, ó, galera... Vamos falar dos times que estão brigando para ganhar o Campeonato Brasileiro? Esquece tabela. Quem está brigando para ganhar o Campeonato Brasileiro? Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras. Bota o Palmeiras nessa briga. Palmeiras vem numa sequência boa depois que o Luxemburgo saiu. E está numa sequência boa. S sapuou três no Atlético Mineiro hoje. Então vamos lá. Vamos falar desses times, esses quatro que estão brigando com o Flamengo. O Flamengo pegou o Atlético Mineiro na primeira rodada. Perdeu em casa. Pegou o São Paulo na última rodada do primeiro turno. O que, que aconteceu em casa? Perdeu. Pegou o Inter semana passada em Porto Alegre. O que, que aconteceu? Empatou na última bola do jogo. E contra o Palmeiras, que é o único que eu relevo, o Flamengo acabou é, empatando com o Palmeiras, heroicamente, com a molecada. Mas, gente, o Flamengo não ganhou de ninguém. Dos grandes que estão brigando pelo título brasileiro. Ninguém. Não ganhou de ninguém. Quando a régua foi mais alta, o Flamengo falhou. E digo outra coisa para vocês. Se ontem o jogo contra o São Paulo é de mata-mata... Libertadores... Copa do Brasil... O Flamengo estaria eliminado. Flamengo não tá, o Flamengo não consegue jogar 90 minutos, gente. Não consegue. O Flamengo não tem a capacidade de jogar 90 minutos. O Flamengo não tem a capacidade de jogar 60 minutos no jogo. Aí vão dizer... Ah, mas é o físico. É a maratona. O, o Domi não tem tempo de treinar... Né? Todas essas desculpinhas esfarrapadas. O São Paulo jogou em Buenos Aires. Quarta-feira. O São Paulo jogou Copa do, Copa do Brasil. Os dois jogos já. Já jogou Libertadores, foi eliminado. Já está jogando Sul-Americana e está no Brasileirão. Assim como o Flamengo está tendo maratona, o São Paulo está tendo maratona, gente. E vai me dizer o quê? Que, ah, é porque o Flamengo. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. O São Paulo tem 25 jogadores no elenco à disposição igual o Domi tem? Será? Tem não, gente. Então ontem, mais uma vez, mostrou para mim que o Domi não tem capacidade de ser técnico do Flamengo. Eu espero que daqui a alguns meses, é, lá para janeiro... Alguém me mande o um áudio de eu falando isso, provando que eu estava errado. Eu espero, eu vou torcer para que isso aconteça, gente. Porque com o nível de futebol que o Flamengo joga hoje, Flamengo não ganha Libertadores, Flamengo não ganha Copa do Brasil e Flamengo não ganha Brasileirão. Pode esquecer. Não ganha. Não ganha. O Brasileirão está muito equilibrado e, na minha opinião, muito pela incompetência do Flamengo. As, as, a, o Flamengo até agora, a gente, não liderou no Campeonato Brasileiro. Com o time que tem, já era para estar tá líder já umas duas, três rodadas, já, gente. No mínimo. Então, assim, sinceramente, é, não vejo esse time, nesse nível de jogo, é, conseguindo ganhar nada. Vai ter que melhorar muito. E por último, o Davi ele falou uma coisa sobre falta de liderança, espírito de briga. Eu concordo contigo, Davi, eu não vou nem comparar o espírito de briga com a falta de liderança. Eu, há, eu vou comparar o espírito de briga, querer brigar uma coisa. E o Bruno Henrique ele se perde muito nisso, durante os jogos. E outra coisa é o espírito de competição. Eu não tô vendo espírito de competição nesse time. Ontem o São Paulo ganhou de 4x1. Não porque o São Paulo tenha dado um vareio no Flamengo de futebol, não. Mas em espírito de competição, São Paulo deu um passeio no Flamengo. Vou só comentar para vocês, para finalizar essa minha fala. Uma jogada que aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique carrega a bola pela ponta esquerda. Do Flamengo para tentar alguma coisa. Sabe quem vem lá de trás desarmar o Bruno Henrique? O Luciano, centroavante do São Paulo, aos 42 do segundo tempo, desarmou o Bruno Henrique, quase dentro da área do próprio São Paulo. Isso para mim diz muito. Era um São Paulo com a faca entre os dentes. São Paulo louco para ganhar do Flamengo ontem. Então, eu acho o seguinte. Ontem, o Daniel Alves ficou de debochinho, rindo lá durante o jogo, é, é, pilhando o Gerson. No jogo contra o Atlético Goianiense, não sei se vocês se lembram, os caras do Atlético estavam fazendo gracinha no fim do jogo. Vocês sabem por quê, gente? É muito simples a resposta. O Flamengo... Ah, sabe aquele 5x0 do Del Valle? O Caicedo faz o quê no fim do jogo? Gracinha para jogadores dancinha pros jogadores do Flamengo. Vocês sabem por quê? Eu tô citando três jogos aqui, três derrotas acachapantes do nome históricas. Mas sabem por quê, gente? Tá todo mundo fazendo isso porque o Flamengo perdeu o respeito. O Flamengo não se dá o respeito dentro de campo. É isso que tá acontecendo. Vocês estão vendo alguém com medo do Flamengo? Ninguém tá jogando com medo do Flamengo, não, gente. Não vamos nos iludir. Então é isso, galera. Mas para passar a bola aí para vocês, para não ficar um podcast só, só, só de mim falando, mas eu aproveitei que vocês falaram pouco hoje, aí eu aproveitei para falar mais. Mas aí, Henricão, é, você acha, né? É, por que, que você acha que o Flamengo tá oscilando tanto, cara? A ponto de sair de um 5x1 contra o Corinthians e trocar, quase inverteu ali para um 4x1 contra o São Paulo. O que, que você acha, cara?
1: Né? Tem muita coisa aí que, que atrapalha e No podcast passado a gente comentou Chegou a comentar sobre isso né? o, o Flamengo ele não consegue repetir Uma escalação de um jogo para o outro E isso é muito ruim Para quem tem tempo de treinar E para quem não tem Isso é ruim de qualquer maneira né? o, Os outros clubes que tem tido resultados melhores contra times da ponta da tabela, aí a gente está falando do Palmeiras, a gente está falando do, do próprio São Paulo, está falando do Atlético Mineiro, está falando do Internacional, são times que, mesmo tendo jogadores inferiores tecnicamente ao, ao Flamengo, são times que, que conseguem repetir a escalação. E a repetição, né, como a gente fala, Pô, vamos fazer o simples, vamos fazer o básico, vamos entrar no 4-4-2. O cara que joga aqui, o volante, ele cobre o lateral quando o cara sobe. Que isso, em qualquer, qualquer peladeiro sabe entender esse tipo de movimentação. Mas até para fazer isso, você precisa ter os parça. Porque se você, todo jogo, muda o parceiro, o jogo muda. O jogo muda. A velocidade muda. O posicionamento muda. Então, hoje, se a gente analisar o jogo do Flamengo, né? Contra o São Paulo. Cara, é absurda a diferença de movimentação do Arão pro João. O João muito mais agressivo. O João se apresenta muito mais ao ataque do que o Arão. Então quando você tem um Gerson no meio de campo que está esperando encontrar o Arão para trás dele, ele olha e está encontrando o João para frente. E aí como é, como, é que, como é que funciona desse jeito? Como é que é a movimentação desse jeito? Porque até então não tinha. Aí agora tem? Então para mim, assim o, o, o Domi com o Flamengo tem muitos erros. Muitos erros. Ele comete erro após erro e repete erro e comete erro novo, jogo após jogo. Então para mim, ele quando ele entra com o Bruno Henrique pela ponta esquerda e o Vitinho pelo centro, eu não gosto desse tipo de formação. Por quê? Porque o, é, é um tipo de, de, de movimentação que, que o Vitinho deu. Ele, ele tá conseguindo fazer, mas quem não tá conseguindo acompanhar é o Bruno Henrique. Se a gente reparar o primeiro gol, primeiro que a, o time do Flamengo ele tá se movimentando totalmente. Tá tudo errado. O vareio que a gente deu no Corinthians é porque realmente o Corinthians é um time. É, é, era naquele momento um time horrível. Era um time que tinha menos competitividade do que o Flamengo. E aí o Flamengo, com. 5% de competitividade, de competitividade conseguiu fazer o 5x1 no Corinthians, porque era o Corinthians numa, numa draga absurda. Né? A gente viu que jogando contra outros clubes da parte de baixo da tabela, que se empenharam um pouquinho mais, engrossaram o quadro para Flamengo. Né? Mas se a gente analisar os, os, os gols, né? a gente reclama muito do, do, do Felipe Luiz. E eu reclamo do Felipe Luiz, não pelo, pelo futebol que ele apresenta. É, aí eu vou bater na tecla de, de liderança que o Davi comentou. Um cara como o Felipe Luiz, com a carreira que ele tem, ele não podia, ele jamais poderia é, se permitir ser tão apático no jogo de futebol. Ele não. Se eu, por exemplo, vejo o Natan calado, cabisbaixo, eu entendo. Moleque. Se eu vejo o Gustavo Henrique cabisbaixo, ajoelhar e chorar e tal, eu entendo, porque o Gustavo deve ter 22, 23 anos, sei lá. O cara tá se tornando, assim, a, a maioridade profissional, assim, né? Não é um grande craque, talvez tenha potencial para ser um bom jogador, mas eu entendo. Agora, quando eu vejo o Felipe Luiz com a carreira que tem, ele não falar nada? Nada? Ele não chamar a atenção de ninguém. Ele não vi. Se, se a gente analisar o primeiro gol do Flamengo, a gente reclama muito que, que o Flamengo, eu, para falar a verdade, tenho, tenho dito muito que o Flamengo tá correndo muito para trás. Como vocês comentaram, né? Falta, falta aquele, aquela agressividade no bote. Então, o que o Flamengo faz? O Flamengo corre para trás para dar tempo de se posicionar. Só que não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Porque, é, é como a gente comentou, né? é que nem aquela galera que vai matar a aula. Né? Você tem aquele grupo de 10 que vai matar a aula. Se um não vai, ele acaba com o esquema dos outros 9. E no jogo do Flamengo está acontecendo isso demais, porque tem sempre um que não vai. No primeiro gol do São Paulo, quem não vai é o Bruno Henrique. Porque ele é que tinha que acompanhar a subida do Tietchê. Se ele tá jogando pela ponta esquerda, então ele acompanha a subida do lateral. Isso é regra da pelada mesmo. Você quer jogar lá como ponta esquerda, lá no ataque, é legal, é bacana. Só que na hora de voltar, você volta com o lateral, filhão. Se o lateral sobe, você vai com o lateral até o final. É só para quem tem dúvida no que eu tô dizendo, é só assistir o jogo do Livre. Dá uma olhadinha lá quando o Sané tem que voltar para marcar alguém. Vê se o Sané para no meio de campo e fica e fica esperando o, o Roberts.
0: Acho que é o, Henrique. se
1: do lateral esquerdo do, do
0: O esquerdo é o, o esquerdo é o Robertson. É o, agora eu confundo, é, eu tenho um sério é, problema eu com o Robertson. ou é o Alexander-Arnold.
1: Não, o Arnold é da direita. Ah,
0: então é Robertson.
1: O Robertson... Vê se o Sané para no meio de campo fica esperando o Robertson dar a bola para ele. Hum. O Robertson fazer um, fazer um desarme e ligar o contra-ataque com ele. Fica não. Então, o Flamengo hoje, ele tá, nessa, tá, tá nesse grupo da, da galera que vai matar a aula. Tem sempre um que não vai e acaba com todo o esquema. Aí o Flamengo, nessa vibe de ter sempre um que falha... O Flamengo cometeu um erro que cometeu no jogo do Del Valle, que é a marcação-pressão. O Flamengo não tem treino, não tem treinado marcação-pressão. Porque quando você vai fazer a marcação-pressão, ou você ocupa os espaços para forçar o cara a errar, ou a marcação vai falhar e você vai ficar com um cara a menos na defesa. E o jogo do Flamengo contra o São Paulo foi inteiro assim. Então o Davi falou, ah, foi um jogo disputado e tal. Eu não acho. Eu acho que o São Paulo, ele, é, a gente, claro, a gente, se a gente tivesse é, sido competitivo contra o São Paulo, ah, não, a gente bateu pau a pau, era chance lá e chance cá, o volpe escroto. Eu não acho que foi esse o jogo. Eu não vi esse jogo. Mas se a gente tivesse sido competitivo nesse sentido de pau a pau, pô, lance para lá, lance pra cá, o, o jogo foi vencido no detalhe e tal, eu até concordaria com o Davi, mas não, o São Paulo, ele sobrou em competitividade, ele sobrou em estratégia, ele sobrou em movimentação, ele sobrou em eficácia, que é algo que a gente, o Davi até comentou num outro podcast aí, quando a gente estava questionando o que que o Flamengo tinha melhorado em relação ao Jorge Jesus, e o Davi até comentou isso e falou: "Pô, ele nós fomos nós hoje somos mais eficientes. A gente precisa de menos chances para fazer gol. Quando era o Jesus, a gente tinha 50 chances e fazia 2, 3 gols. Agora a gente tem 5 chances e faz dois. Então, o São Paulo para mim ele foi melhor em tudo. Tudo. Né? E para mim, o, o jogo do São Paulo ontem, ele reuniu tudo aquilo de ruim que estava acontecendo com o Flamengo em todos os jogos. Então tinha um jogo que a gente ia marcar pressão e se lascava, que foi com o Del aconteceu acontecendo no São Paulo. Teve um jogo que, que a gente tomou pressão pelo lado esquerdo porque o Bruno Henrique não voltava, o São Paulo aproveitou disso. A gente tomou gol pelo lado direito do, do campo, porque a gente já vinha sofrendo com esse lado direito em outros jogos. O jogo de São Paulo mostrou isso. Então, para mim, o jogo do São Paulo foi um jogo que, 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 o, que o Diniz parece que ele olhou, jogo por jogo do Flamengo, e falou assim, ó, nesse jogo do Del Valle, eles erraram isso. E eles vão fazer de novo e a gente vai sair desse jeito. Nesse jogo do Atlético Paranaense, eles erraram isso. Nesse jogo do Internacional, eles erraram isso. Então, gente... Se acontecer esse cenário, a movimentação é essa. E o time do São Paulo, ele, não, ele tem um treinador que ele, ele não se acovarda, independente do adversário. Isso, para mim, é a maior virtude que o Diniz tem. Todo mundo pode questionar o trabalho dele, que às vezes dá certo, dá errado. Né? O Diniz está naquela fase do Cuca, né? assim, tinha, formava bons elencos, tinha bons trabalhos, mas não conseguia ganhar nada. Então o Diniz hoje ele tá, nessa, ele tá nessa fase, ele tá abraçando essa fase. Do, pô, a gente tem partidas muito boas e tem partidas horríveis, mas a filosofia ela está ela sendo construída. Quando, tipo, eu, eu fico imaginando o Diniz no elenco do Flamengo, com, com um monte de gente que sabe tocar a bola, com um monte de gente que sabe se movimentar e que o movimento é simples. Mas enfim, é só, é só imaginação. Né? Agora Essa falta de competitividade Para mim É o que tá incomodando o Flamengo Quando o, o tu fala E para mim muito bem Que o Flamengo perdeu o respeito Hoje ninguém mais tem medo do, do Flamengo Porque todo mundo sabe Que dá para ganhar do Flamengo O ano passado Ninguém Ninguém sabia como ganhar do Flamengo.
0: Ô Henrique, desculpa um só te interromper aqui uma coisa. Você até falou do, do Diniz, né? Que ele não se acovarda, mas ano passado ele se acovardou. Jogou com o Flamengo Sim. no Maracanã numa retranca desgramada. Só fazer se adendo. Sim. Então você tá falando, só para pegar esse gancho, né? Você falando de que a gente tá, tá no momento que ninguém respeita e que todo mundo agora acredita que pode ganhar. E, e, e é assim, é isso aí mesmo. Todo mundo acredita. O, Goi o Goiás endurece o jogo com o Flamengo, pô. O Bragantino Sim. endurece o jogo, né? Mas desculpa, cara. Pode, pode prosseguir Mas... aí, só para uma adenda, Não, a né?
1: questão do, do acovardado Fernando Diniz é, é porque o ano passado, para eles, são cenários distintos, né? Então, ano passado era aquele início de trabalho dele. O São Paulo não vinha bem. É, ele precisava sobreviver. Era, era aquele... E é aquela pegada, ele não tinha. É o tal do, do, do calendário brasileiro que é um absurdo. Esse ano, não. Esse ano ele começou o um trabalho desde o início do ano, até antes da pandemia. O São Paulo tinha passado um monte de vergonha, tanto que perdeu com um o Mirassol aí, sendo eliminado com um time inteiro sendo chamado na, no meio da rua para poder vir disputar as quartas de final da, do Paulistão,
0: uhum.
1: mas o, o sentido de se acovardar não é no sentido de enfrentar o adversário, é no sentido de manter a ideia.
0: Ah, sim. Porque verdade.
1: Ele, ele mantém a ideia de jogo dele. Ele não tem as peças pra compor o elenco, que nem o Tieti. Desde, o Tieti nunca foi lateral direito. Mas tá quebrando aquele cara ali. Então, o Sara... Quem era o Saro no jogo do bicho? Que, ó, ninguém acompanhava a, a Copinha ou a sub-20 de São Paulo para saber quem é Saro. E o cara tá lá. A mesma coisa, a, a, os meninos da base do Flamengo estão subindo e estão se projetando. Mas a filosofia do Flamengo hoje não existe. A filosofia do São Paulo já existe. Sim. E esse ponto pesa demais. Então, na questão de, de liderança, e eu já falei isso aqui em alguns, eu acho que foi no, no primeiro episódio nosso, logo após o jogo do Del Valle, eu falei que falta alguém em campo para chamar a atenção dos caras. Faltou, para mim ontem, faltou o Felipe Luiz chamar o Bruno Henrique, depois do gol do Tietchan e falar, bicho, quem tem que acompanhar o Tietchan é você, meu irmão. Se vira. Se vocês olharem o gol, gente, o Bruno Henrique, ele, ele corre atrasado. Mas o Bruno Henrique é tão veloz que antes da bola chegar no Titi, ele está muito perto do Titi. Só que ele para. Ele desiste da jogada. Ele fica esperando a sobra. fala, gente, a gente que está tomando pressão, a gente não pode ficar esperando sobra de bola, não. Chega no cara, atrapalha o cara, sabe? Nem que, nem que seja para ele mascar o chute, alguma coisa assim, mas não dá. Não dá para você ficar olhando o cara. Não dá. Então, para mim, já, já emendando aí no rol no, no, o manto aí, e o, e o e quem pede para sair, é, para mim, ontem, eu, eu vou votar no queixado porque a chance que ele teve... Ele guardou? O pênalti. É, eu nunca gosto de, 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 de ponderar quem, quem, quem faz pênalti, quem faz o gol de pênalti, porque ali é muito mais provável que, que o atacante acerte do que o goleiro é, do que o goleiro acerte. Então, para mim o queixada, o que, o que ele conseguiu fazer naquela arrancada, como o Davi já até comentou no podcast passado, o Pedro não é jogador de contra-ataque. Pedro não é jogador de velocidade, o Pedro não é esse, mas o que ele fez ontem, para mim ele é um romanto, né? É, ele ganhou, correu, bateu de esquerda, e, tipo, pô, ele não podia ter feito melhor assim, saca? É, o Pedro eu não vou botar na conta dele porque é ridículo e para mim ontem o Pedro para sair ontem eu podia manter a liderança, mas ontem pra mim o pede para sair é o Bruno Henrique. Ontem o Bruno Henrique, é, ele durante o, o, o jogo, até a cobrança de pênalti, ele não tinha feito nada. Depois do pênalti, ele ficou apagado. E no segundo tempo o Dome, ao invés de, de tirar. Aí tem algumas pontes, Só pra finalizar aqui meu raciocínio. O Domi, ele toma mais decisões erradas ainda quando eu acho que não tem como tomar mais. O, o, Vitinho, o Vitinho jogando bem, jogando bem, dentro da medida do possível. Vitinho tava jogando bem. Aí ele me tira o Vitinho e me mantém o Bruno Henrique. Não tava fazendo porcaria nenhuma. A defesa, uma bosta. Aí o, cara, o Gustavo Henrique vem falhando já há vários jogos. Aí ele me tira o Natan e mantém o Gustavo Henrique. Isso, isso é ridículo. Isso, isso para mim é inaceitável. Né? E só para a gente. É, como vocês comentaram, né, o Flamengo não tem um cobrador de pênalti oficial. Eu fui, eu fui pesquisar aqui qual foi a última vez que o Flamengo fez um gol de falta. Porque o povo parece que esquece, mas falta nem a jogo. Falta claro. Um aquele, aquele velho jogo de 1x0 com um gol de falta, ou então aquele 2x1, né, para quem vai lembrar do, do Flamengo e Vasco. Gol de falta ganha título. Foi gol do Diego, exatamente. Foi gol do Diego em 2018. Se eu não me engano, o Flamengo jogou contra o Paraná. Paraná, gente. Eu não sei nem que divisão o Paraná está hoje. Eu acho que deve estar tá na Série B, talvez. Está tá na B. Paraná.
0: Está na B.
1: Então, isso mostra o, o despreparo dos atletas do, do, do Flamengo hoje. Você não tem um cobrador, de oficial, um cobrador oficial de pênalti? Você não tem... E quando eu digo um cobrador, a gente sabe que o um cobrador é o Gabigol. A gente sabe. Que se ele estivesse no jogo, quem tinha batido aqueles dois pênaltis lá era o Gabigol. Mas e na ausência dele? Quem é que bate? Você não tem. E, e parece que ninguém se atentou a isso até ontem. Ninguém tinha parado para pensar nisso até ontem. Você não tem um cobrador de falta? Você fala assim, pô, esse cara aqui vai bater a falta. Você fala, putz... E aí, o goleiro vai ficar na, no, no gol ou ele vai sair para antecipar o cruzamento? Você não tem. Você não tem. Você pode falar dos talentos do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, mas eles não são cobradores de falta. Não. Você fala assim, pô, bota a bola para o cara lá e, e deixa o cara arrochar. A, a e aí tem só mais uma outra coisinha que eu queria comentar para encerrar. É que é sobre a discussão do melhor elenco do país. Às vezes eu fico me perguntando sobre para ver se a, a gente realmente tem o, o melhor elenco do país, mesmo se a gente tem bons jogadores, porque ontem, e na verdade vários jogos a gente vem falando isso, é como o Davi me falou, quando o time perde a gente culpa muita defesa, só que a gente tem que lembrar que a defesa começa lá na frente, e eu já comentei sobre o Bruno Henrique nesse caso, mas a gente não, é, é inacreditável, como o, o, o pessoal da frente finaliza muito mal. E parece que o pessoal está esquecendo de treinar fundamento. Finalização. Eu tava lendo uma matéria esses tempos atrás aí, dizendo que o, o, o Zidane pegou o Vinícius Júnior lá no Real e falou assim, Vinícius, chega aí. Você vai, vai passar aqui depois do treino, você vai fazer uns 500 chutes aqui de treino de finalização. Porque você finaliza muito mal. Será que ninguém falou isso pro Bruno Henrique até hoje? Será que ninguém falou isso para Vitinho? Porque ele continuou dando aqueles pombos sem asa dele lá, tentando a sorte. Será que ninguém fala isso para esses caras que, que, que tem a chance de fazer gol, treinar a finalização? Eu não estou dizendo que o Natan tem que treinar a finalização, Felipe Luiz tem que treinar a finalização. Não, não estou dizendo isso não. Estou dizendo os caras na frente. Quem tem que empurrar a bola. E aí eu fico pensando hoje, o Flamengo tem o Queixada e o Gabigol como finalizadores. São dois caras que eu tenho certeza que na hora que a bola chegar lá na frente, os caras vão guardar. Mas e, os, e o resto dos atacantes? O Bruno Henrique hoje, ele inspira confiança de chegar na, na, na cara do gol e você fala, pô, vai guardar? Não sei, Vitinho, Pedro Rocha, Michael, o ensaboado Diego... O Gerson, os cara, eu estou falando dos caras que chegou na frente. Será que esses caras realmente, eles conseguem suprir, assim, ser tão decisivo nesse momento? De, de pegar uma bola, receber uma bola dentro da área, para ser o gol do título, Lincoln. Será que esses caras realmente, eles, eles hoje, eles, eles colocam o Flamengo nesse outro patamar de ter o melhor elenco do Brasil? A defesa hoje, será que a gente tem tão bons zagueiros quanto a gente já teve, ano passado? Eu não estou falando de, de treino, mas olhando o jogador por jogador, será que a, a def... quando o Rodrigo Caio resolver voltar a jogar no Flamengo, será que ele, quando fizer dupla com o Nathan, ou com o La Pereira, ou com o Sabe quem for será que o time realmente vai estar vai tá nesse outro patamar aí que a gente estava acostumado? E essa questão aí, para mim, eu não sei. Eu não, eu não consigo responder, não. Mas, é... Segue aí, porque eu acho que eu já falei mais do que a galera hoje.
0: Mas e você, Davi? Me conta. O que, é que você acha? Por que, que você acha que o Flamengo está oscilando tanto? né? E já emendando aí né, o seu honrou o manto e o seu pede para sair de hoje, meu parceiro.
2: Eu acho que eu até respondi essa pergunta na, na minha primeira rodada aí, dessa questão da oscilação. Mas é... O Henrique foi bastante argumentativo aí, ele colocou praticamente todos os, os pontos aí a serem analisados, né? Questão do elenco, Henrique, eu acho assim, eu, 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 vou, eu, vou, eu acredito sim que o Flamengo tem o, o melhor elenco do Brasil, pelo menos do Brasil sim. A questão que gira por trás é, é que o elenco só não adianta, você tem que treinar. Eu digo treinar não é jogar de saída, essas coisas, não. Tem que treinar tudo. Todos os... O, o, treinar, por exemplo, o que você falou agora. Se você... É, marcação alta, se você não treina, não adianta. Você vai abrir sempre as linhas e vai sofrer. Então, esses pequenos detalhes aí, que você citou vários, é, é o que faz diferença para você... O elenco aparecer. Se não o que vai aparecer são os erros individuais que está aparecendo no Flamengo, né? Em relação ao jogo do São Paulo, bem, para mim, quem honrou o manto foi o goleiro rico. Eu Eu não posso dar o, o meu voto por queixada, porque eu nunca errei um pênalti no jogo, jogo oficial, então... <risos> eu, eu, <risos> eu, 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 eu não posso. Acho que, acho que pênalti dá para fazer 100% de aproveitamento é que nem eu tenho aí na minha carreira. Curta carreira de jogador. Mas o, o, o Hugo vai ficar com o avô Manta aí, meu garoto. E o pet para sair é, será dado ao Gustavo Henrique, nosso mono-ovo. <risos> é, ele foi decisivo nesse jogo aí, é, com falhas individuais. Mas o, o time todo precisa melhorar muito, né? Isso aí, Raíl segue junto.
0: Pois olha, é, assim, eu vou engatar aqui duas coisas, assim, primeiro, a gente tem um, um fato inédito aqui no Honrou o Manto e no Pede pra Sair, porque eu, eu, assim, é, considerando as duas coisas, mas eu vou, vou começar pelo Pede pra Sair, que esse não vai... É, 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 é porque assim, essa coisa que aconteceu no Honrou o Manto nunca aconteceu em nenhum dos dois quadros, que é a seguinte, a gente tem um... um a gente não tem um resultado na primeira rodada aqui né, do Honrou o Manto e... então eu já vou logo pro Pet pra sair que tá mais simples Gustavo Henrique ferrou o jogo do Flamengo ontem ferrou o jogo se um jogador individualmente tem a capacidade de ferrar um jogo veja o jogo de ontem você vê o Gustavo Henrique errando tudo e mais um pouco tudo que ele poderia errar Tentar tá que no fim do jogo ele, ele se agacha ali, né? Poxa, desolado. Porque ele sabe o nível de é, é, cagada que ele fez ontem. Ele sabe que ontem ele ferrou o resultado do jogo. Porque aquele pênalti que ele dá para o São Paulo ali. O, o segundo gol que ele dá, dá para o São Paulo e o terceiro gol ali foi onde São Paulo sacramentou a vitória, gente. Foi ali. Teve os erros de pênalti os dois pênaltis eu nem tinha entrado nas atuações individuais se vocês olham os dois pênaltis foram batidos no meio do gol gente o, o Vop não fez teve o Vop ele teve que voltar com o braço nos dois pênaltis para conseguir defender porque a bola foi tão no meio do gol que eu acho que ele nem no melhor ele até fala né que teve uma tarde mágica realmente pegar dois pênaltis mal batido daquele jeito no mesmo jogo pô é para o goleiro ganhar na loteria. E ele ganhou ontem. Então, dá assim... passo
2: para gol. Ele deu um passo para o Não, gol. Não, ainda
0: deu um passo para o gol. Né? A, gente, a gente conseguiu tomar um gol, gente, de tiro de meta. <risos> é isso, o jogo foi um tiro de meta. A gente conseguiu tomar um gol de contra-ataque de tiro de meta. A gente chegou a esse nível. Então, assim, até porque o Flamengo ontem, em vários momentos, o Flamengo jogou no 4-0-6. Era o sistema do Flamengo. Quando tomou o quarto, quarto gol, se vocês olharem com calma, era 4-0-6. O Flamengo estava com três, é, dois, dois zagueiros, um lateral e o João Gomes correndo desesperado para trás. E os outros seis, um, um lateral, Gerson, e, é, é Gerson, Everton Ribeiro e os atacantes na frente. A gente jogou no 4-0-6 no fim do jogo. Contra o Del Valle, quando a gente tomou a sapuada, o Flamengo estava no 5-0-5. Ontem o Flamengo repetiu os mesmos erros da goleada do Del Valle. Mas então assim, atuações individuais, Flamengo, quase todo mundo, o Henrique até resumiu, só foi Hugo e João Gomes para ele, né? os dois que se salvaram. Mas o meu manto vai ser para um que eu também acho que se salvou, gente. É, eu acho que nem tanto pelo futebol, mas no sentido do honrou o manto. Para mim, ele honrou o manto. Porque ele, pelo menos, ele demonstrou insatisfação. Ele, ele demonstrou não aceitação daquela derrota, que foi, para mim, o Gerson. Ele ainda brigou, teve hora até que ele se excedeu, que ele foi infantil ali com o Daniel Alves. Mas ele demonstrou... Que tem sangue correndo na veia, sabe? Pra mim isso é muito importante. O jogador que chega... Ele brigou. O que dava pra ele fazer, ele fez. Correu pra caramba. É, mas não deu. Então, galera, como a gente tem... Esse... É, não temos uma definição... Eu já tinha pensado nessa possibilidade. Então, pra gente definir esse é o Manta... mais disputado de todos os tempos aí... Até agora, né? De todos os tempos até agora... É, eu vou dar o meu segundo voto. Cada um vai dar um segundo voto aí de honrou o manto. Tá duro, gente. Eu sei que tá duro, que ontem foi de lascar o jogo, né? Mas o meu honrou o manto, o segundo voto, eu vou de João Gomes. Meteu bola no travessão, se propôs, não, não se omitiu. Pra você, Davi, que é a sua segunda opção de honrou o manto, cara?
2: Vai pra... Gerson Gerson pelo que você falou aí, né, pela raça aí realmente ele foi bastante Flamengo
0: e pra você, Henricão, só segunda opção de honrou o manto
2: bom, eu ia votar no Hugo, né mas aí se eu votar a gente... Tem que ué, pô, a vai, vai pra terceira rodada até sair esse honrou o manto,
0: cara tem problema não, mas, não. Tipo,
2: aí vai que a gente chega no... ter que escolher entre Felipe e Luiz... <risos> É... <risos> Gustavo Henrique, sei lá, que a gente cabe
1: nessa... Eu <risos> então é Não, eu vou votar no, no João. Eu Sim. acho que o Gerson é realmente ele, ele me encanta assim pelo pelo futebol que o Gerson joga. Eu, eu, eu gosto do futebol do Gerson Mas o João, como eu falei, para mim ele foi ele foi muito regular a partida inteira
0: então você, você acabou não resolvendo o problema do mesmo jeito, que teve um empate aqui. Gerson e João Gomes estão empatados ainda. Então vamos para. Então, então. Não é só
1: a segunda rodada, não?
0: Não, então, na segunda rodada não, tem. Não, não, não. Não, aí é somatório aqui, ó. Tem dois do João Gomes, dois não, do Gerson. é somatório,
1: pô? Não sabe que você está É, não sabia, não. é, não sabia, é não só... Vou... ah, Então eu fazer o seguinte. Então
0: Gerson, vai para o terceiro. Falo, vai pro vai pro terceiro. Quem foi que empatou? Não, João, Quem empatou? João Gomes com Gerson.
1: Então pronto, a gente só vai votar nesses dois agora
0: Ah, pode pronto. ser, esse programa aqui é democrático Pode ser Pra Como você, Henricão, João Gomes ou Gerson? João João, você, Davi?
2: Então, agora é polêmica Porque eu vou ficar <risos> com o Gerson E você votou na primeira rodada No Gerson, na segunda do João Gomes Então você decide
0: Pô, eu vou de Gerson então, cara então, beleza. então fechou Gerson. Gerson Gerson aqui então E pede pra sair Gustavo Henrique Também decisão de... Hoje tá tudo dividido aqui rapaz O negócio tá uma loucura Só fazendo os balanços aí dos Flaupit Todo mundo errou Resumindo, todo mundo cravou vitória do Flamengo Todo mundo errou né Como diria Faustão Errou Todo mundo aqui errou Davi botou 3x1 Flamengo, Henrique botou 3x2 e eu coloquei 2x1 e todos nos lascamos, não ganhamos ponto de nada. E é isso aí, vamos pro próximo flopite. E aí galera, já pegando esse, esse bonde aí, ah, só uma, um, eu vou dar uma bagunçada aqui na ordem, só uma coisinha bem rápida, Henrique. Você levantou uma questão muito pertinente, né? Se o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. para mim tem, com sobra só que é um elenco mal treinado pra caramba, meu irmão. Não adianta ter elenco com um time que é mal treinado, não tem jeito. Às vezes até o time que é mais, que é inferior e é bem treinado, ele consegue se sair melhor do que um time superior e mal treinado. Então o Flamengo é mal treinado pra caramba, o Outro ficou muito claro. Para mim o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil não, tem o melhor elenco das Américas, na América do Sul, América Central, América do Norte. Mas é muito mal treinado, galera. Olha, ontem ficou muito latente. Diga lá, Davi. E... Não, é só pra complementar que... Futebol
2: é um esporte coletivo. Não é um esporte individual. Então não adianta você ter o um melhor elenco se o coletivo não, não sobressair o individual. Pro individual aparecer o coletivo tem que estar tá afiado. Tem que estar tá bem treinado, né? E aí, por isso que tem que bater nessa tecla e do dom realmente... Começar a fazer esse Flamengo encaixar, né?
0: Saudade da Arrascaeta. Não, e outra coisa, né, Davi? Aquele 5x1 em cima do Corinthians foi um, um ótimo jogo de atuação coletiva. Coletiva. Foi difícil escolher o melhor daquele jogo. O time jogou. E quando o time joga, naturalmente as individualidades aparecem, né? E realmente, cara, tá, tá ruim. Tá mal treinado demais, gente. Aquela sequência do, do Dom enganou muita gente, viu? Me enganou não, tô aqui, tá tudo gravado, me enganou não. Mas, então tá, tá enganando muita gente na mídia, tá muito torcedor in, iludido. Só o placar, gente, não diz tanta coisa assim não, viu? O Flamengo ganhou do Atlético Paranaense sem merecer no, na, no meio de semana. E falando em Atlético Paranaense, ô, galera...
2: Ô, ô, calma aí só pra você ver quem foi enganado aí, o time de analistas da, da, do Grupo Globo, é, todo mundo colocou vitória para Flamengo, só o Muricy colocou empate com o São Paulo, tipo. será que enganou Pô, todo mundo ali, o time de...
0: Enganou muita lá, gente, mesmo? enganou muita gente, assim, na verdade, é, tava demorando o Flamengo tomar Uns golzinhos assim no atacado. Tava demorando, gente. Flamengo jogou mal muitos jogos, muitos jogos. Mas falando dos flaupits, para a gente finalizar esse episódio, né? E tudo mais, eu vou começar com o flaupit do nosso líder isolado aí dos flaupits. Davi, o rei dos flalpites, aqui do, do podcast, Davi, Flamengo. E Atlético Paranaense, jogo de volta da Copa do Brasil, das oitavas de final. Primeiro jogo em Curitiba, Flamengo ganhou por 1x0, por milagre. E no Maracanã? O que você é que acha que nos aguarda em termos de resultado, Flamengo e Atlético Paranaense, time que está na atual zona de rebaixamento do Brasileirão, meu irmão?
2: Bem, Flamengo toma gol. Certeza.
0: 2x1 um, Flamengo. Flamengo toma gol. 2x1 um, Flamengo. Como eu tô em segundo lugar aí, já tipo a 5 km de distância do Davi, né? É... Vou dar aqui meu flaut. Cara, é... na verdade a gente não tomou gol no jogo de ida porque o Hugo fez chover né, lá em Curitiba, né? Fez levar em Curitiba. Ah, E antes de dar meu flaupeach, hoje o Zico ele falou uma coisa muito interessante. O Zico ele é muito sucinto nas coisas que ele fala, mas ele é muito assertivo. Ele vai muito no ponto. sabe muito de futebol, cara, né? E ele falou uma coisa interessante. Gente, quando um goleiro começa a se destacar muito, é sinal de que alguma coisa está errada. E realmente, gente, nesse time do Flamengo, alguma coisa está errada. E assim, mesmo o Atlético sendo ruim pra caramba esse time do Atlético eu vou também de 2x1 2x1 um. um. E você, Henricão? Qual é o seu flaupite, meu parceiro?
1: Rapaz eu vou colocar só 1x0 um porque
2: não tem motivo pra falar que vai ser sapuado não só 1x0 é, um
0: Tá duro o negócio <risos>
2: Posso mudar, eu posso mudar, tô brincando. Não vou mudar, não. Mas eu agora eu quero ir de sapoada. Porque toda vez que o Henrique fala que não é sapoado, <risos> vem uma sapoada registra, Eita, registra isso aí.
0: É, Henrique trabalha com psicologia reversa, né? Ele fala lá para os caras do Flamengo ficarem mordidos, assim. Tipo assim, ah, pô, vai ser só 1 um a 0 Os caras vão lá e metem 4 no Atlético, né? Rapaz,
1: não tem condições. Eu vou falar, na verdade, eu, eu tava coçando para meter um a 1 um aí. Mas eu
0: falei, não, pô, eu, eu vou... Eu acho que a gente consegue ganhar amanhã. Não, ó, gente, na boa, eu só tô botando que o Flamengo vai ganhar. Porque o Atlético é muito ruim, cara. O time do Atlético é terrível. Ontem conseguiu perder pro esporte ontem. Então, assim...
2: Mas eles têm a taça da, da Copa do Brasil, Raíto Eles podem levar a taça antes do jogo lá ou no... no... No intervalo do jogo, que nem fizeram contra o Flamengo no primeiro jogo, levaram a taça antes. Assim, ó, aqui, ó, vocês querem isso aqui, ó? <risos> pode ser que funcione,
0: pode ser, né, cara? Os caras é, é, trabalhando ali o lado, o lado é, é, psicológico, né, dos jogadores do Flamengo, mas enfim, galera, realmente sim, não vejo como o Flamengo não tomar gol. É, assim, a coisa de mudar a zaga, ok, mas ontem, gente, o Tuller. Que, que o Tuller não jogou ontem? É isso que eu não entendo. Tinha opção. Tinha opção. Sabe, o Gustavo Henrique já não tinha jogado bem no meio de semana. Pô, insiste. Então, assim, o Domi, ele é teimoso. Ele é teimoso. O Henrique fala que é o sangue espanhol. Realmente, cara, ele erra. Ele bate com a cabeça na parede até rachar a cabeça. Mas ele não muda o caminho, não. Ele vai, rachar, vai querer passar por dentro da parede então assim, cara, monte então duas duplas de zaga pô. sabe Natan com Noga, por exemplo Léo Pereira com Gustavo Henrique, sei lá ou mistura, já que os dois são ruins Léo Pereira e Gustavo Henrique bota um pra jogar com um garoto, outro pra jogar com outro mas pô, cara você cria ali uma parceria, você cria ali uma, 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 um entrosamento mas não, pô, todo jogo é uma dupla diferente, sabe? Um é Tule com o Natan, o outro é Gustavo Henrique com o Léo Pereira, o outro é Noga com o Gustavo Henrique. Cara, não é a zona. Então, pra defesa... E aí, Henrique, eu vou até fazer uma defesa aqui, uma imagem que eu vi um pouquinho antes de, da gente gravar o podcast. Foi um pouquinho antes. Eu vi uma imagem que é, me mudou um pouco a minha percepção do Felipe Luiz, sabe? Se você tivesse visto essa imagem, talvez também pudesse mudar a sua visão. Teve um lance, foi no primeiro tempo ainda. Tava um a um o jogo. 37 do primeiro tempo, foi uma coisa assim. E tem uma imagem do Felipe Luiz, cara, ele pulando de raiva, pagando sapo pro time pulando. Depois eu vou, eu vou ver se consigo compartilhar esse vídeo com vocês. Aí até, até a setinha em cima do Felipe Luiz, se mostrando, ele chamando a galera. E na entrevista que ele deu no final do jogo, é, o Felipe Luiz também é, aparece, né ele, ele muito pé da vida com o time, falando que tem que melhorar muita coisa. Então assim, uma coisa que tá estava incomodando no Flamengo também é isso, sabe? Os caras sangue de barata até o Davi também achou a entrevista dele boa no final, assim, mas você vê que ele estava P da vida, sabe e a, então chega ali no fim do jogo o Flamengo tá entrando meio num modo Vitinho de ser que nem fez um mau jogo ontem, fez um jogo aceitável Vitinho, não foi o Vitinho que comprometeu ontem lá na frente por incrível que pareça o Everton fez mais um jogo abaixo, lembrando o Gustavo Henrique, O Bruno Henrique fez um jogo abaixo. Ali teve muita galera abaixo. A, a, a dupla. O Natan errou ontem também. Em dois lances. Teve um lance igualzinho. Que ele também perde na corrida. Só que o São Paulo não aproveitou. Igualzinho. Mesma coisa. Luciano passando por fora dele e ganhando na corrida. Enfim. Mas é isso, galera. Mas ó. É, tomara que o próximo episódio a gente fale aqui com. É, é, voltando para um clima mais festivo, mais flamenguista de ser aqui, mas eu queria agradecer mais uma vez você, Henrique, você, Davi, por mais um episódio do do Fla 360 para você que ficou conosco aí até agora. A gente é, lançou, né, após o jogo contra o São Paulo, vídeo já no nosso canal no YouTube. Então no YouTube, no Spotify e no Google Podcasts é só você digitar FLA e o número 360, tudo junto, FLA 360. E no Instagram e no Twitter é FLA 360 Podcast, tudo junto, sendo que o 360 também é numeral. Então FLA 360 Podcast. Então galera, indique aí o nosso podcast, o podcast mais flamenguista aí do mundo. É, já não é mais do Brasil, né é do mundo mesmo. A gente é megalomaníaco aqui. Então é isso aí, galera. Indica o nosso podcast para os seus amigos flamenguistas, anti-flamenguistas. E tamo junto. Vamos que vamos. Um grande abraço e vamos passar por cima do furacão. Valeu, galera! É